0: Bom dia, hoje é 1 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o ION a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações, levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. Muito bom dia, Jingle Bell, Bell. Para você ouvinte que entrou em dezembro no Climinha Natalino, Vai voar esse final do ano. Pendure as suas luzinhas de Natal antes que seja tarde demais. E já vou agradecendo aqui a todo mundo que comentou o episódio especial ontem com a Tia Isabela. Não, ela não vai sumir. Ela vai aparecer aqui de vez em quando. Então, não fiquem tristes para você que chegou hoje. Tia Isabela é outra apresentadora aqui desse podcast. E ontem foi anunciado que ela terá um outro podcast. Então, já vá preparando a sua... Listinha para o ano que vem, porque você terá dois podcasts da Bomberlínia no seu Top 5, eu, eu precinto isso. E, no mais, como é sexta-feira e queremos todos sextar logo mais, o primeiro sextou de dezembro, que também já é basicamente carnaval, porque todo mundo sabe que piscou, passou dezembro, chegou o carnaval, a gente vai direto para as notícias, a começar com a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, falando que há uma demanda crescente dos investidores por ativos no Brasil e no México. Vai, América Latina! Também vamos falar sobre como a estiagem na Amazônia está ampliando perdas para as lavouras e para a economia local, e sobre como a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, concordou em cortar a produção enquanto os analistas estão vendo excesso de oferta em 2024. Uma notícia deliciosa aí para a gente explicar alguns conceitos de economia e de mercado. Se você é muito fã da Bloomberg Line, não esqueça de se inscrever aqui no podcast e também de tem uma avaliação ali, umas estrelinhas. Só clicar ali no quanto você acha que, que essa animação toda aqui está merecendo. Não aceitamos menos que cinco mentiras. Seja sincero na sua avaliação. Também ative as notificações, mande o link para a família, para os namorados, para todo mundo e siga a Bloomerlin em todas as redes sociais. Vamos às notícias. Brasil e México estão diante de oportunidade rara de atração de capital estrangeiro com a demanda de investidores por ativos em áreas como infraestrutura, transição energética e sustentabilidade, que ajudam a proteger portfólios contra a inflação e atendem a critérios de alocação em temas ESG. E isso foi o que apontou a BlackRock, a maior gestora do mundo, com mais de 9 trilhões de dólares em ativos, um número aí inventado, porque eu não faço a menor ideia do que significa ter 9 trilhões, trilhões de dólares, em entrevista à Bloomberg Line, com duas de suas lideranças executivas para a América Latina e o Brasil, conversando com os nossos repórteres. O Aitor Jauregui, que é head para a América Latina da BlackRock, em viagem a São Paulo neste mês, disse que, abre aspas, a América Latina tem uma oportunidade fantástica para capitalizar em cima disso, ou seja, de megatendências. Mega tendências. Acredito que haverá mais investimentos não apenas dos Estados Unidos, mas de empresas chinesas que querem apostar por aqui. Há muitos benefícios, recursos naturais, geografia, proximidade com os Estados Unidos e também com o Canadá. Lembrando, e fechamos aspas aí para ele, lembrando que a BYD, a montadora de carros elétricos chineses, foi uma das últimas grandes empresas da China a anunciar uma fábrica aqui no Brasil, assim como outras continuam fazendo aportes e investidores estão vindo investir no nosso mercado. O executivo espanhol, que conversou com a Bloomberg Línea, assumiu o comando das operações para a região em março. Anteriormente, ele liderava a área de gestão de fundos globais para Espanha, Portugal e Andorra. Andorra, eu nunca sei como pronuncia. Como exemplo da demanda, a BlackRock anunciou há poucas semanas seu primeiro investimento em uma empresa na América Latina, por meio da Climate Finance Partnership, uma parceria da gestora com os governos da Alemanha, Japão e França para projetos sustentáveis. Está muito difícil hoje. Para projetos sustentáveis em emergentes. O investimento de valor não relevado se deu na empresa brasileira Brazol, que atua com geração de energia solar para clientes empresariais. Já a Karina Saad, que é Country Manager da BlackRock para o Brasil, mas o que, que é isso? Disse na mesma entrevista que foi o primeiro investimento de um dos fundos da BlackRock estrangeiros, com capital e tecnologia também estrangeiros, que estão tornando o Brasil e a América Latina mais sustentáveis. Segundo ela, há uma grande demanda de investidores globais por esse tipo de projeto. Lá no site da Bloomerlínea, se você não tiver... Nada para fazer nesse final de semana e também, se tiver, porque você precisa se informar, apesar de ser final de semana, você precisa ficar informado, vai no site da Bloomerlinia que você vai conferir a entrevista completa com estes dois executivos em que eles falam a importância do Brasil para gestoras como a BlackRock que estão pensando aí em ativos ESG, que é essa sigla em inglês para ativos sustentáveis de governança corporativa, que é gestão limpa de uma empresa e também nas áreas social e ambiental. Vocês estão vendo que depois de um episódio gravado com a Isabela, que é o caos, que até é água no computador eu cuspi. eu fico mais séria, né? Porque eu, eu preciso demonstrar aqui um equilíbrio. Então a gente vai pular para outra notícia importante também, sobre como a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, eu sou muito orgulhosa de saber essa sigla de COR, disse que concordou em aprofundar os seus cortes na produção. para que Coisa-se a notificação no meu computador. Disse que concordou em aprofundar os seus cortes na produção após uma queda nos preços do petróleo e previsões de um novo excesso de oferta no ano que vem. Países membros do grupo concordaram em fazer cortes adicionais de 1 milhão de barris por dia na oferta de petróleo em uma reunião nesta quinta-feira, segundo os delegados. Essa redução ocorre simultaneamente a uma decisão da Arábia Saudita de estender para o ano que vem um corte voluntário da mesma magnitude. Se eu tivesse um sininho agora, eu tocaria esse sininho para te contar que chegou a hora de uma explicação de mercado, uma explicação muito básica aí para... Você que está adentrando agora ao mundo da economia e dos negócios, que é a curva de oferta e demanda. Basicamente, o que o OPEP faz é, quando os preços estão abaixo do que seria bom para estes países, eles vão lá e cortam a produção, porque com menos barris de petróleo circulando pelo mundo, o preço tende a ficar mais caro. Afinal de contas, se, por exemplo, menos ingressos da turnê da Beyoncé disponíveis por aí, mais caro você vai pagar por um deles, afinal de contas, se você tem muita vontade de ver a Renaissance Tour, você não a verá aqui no Brasil. Você terá que vê-la em outros lugares, se ela estiver em outros lugares. Enfim, você vai pagar muito caro por isso. Seguindo sobre a OPEP, os países chegaram a um acordo comum que agora irá para votação. Esses delegados que falaram em anonimato com a Bloomberg News Falaram que os detalhes finais do acordo, incluindo os níveis de produção nacionais, serão anunciados individualmente por cada país, em vez do comunicado comum da OPEP+. Mas uma diferença aí em relação às outras reuniões, em que geralmente todos os países assinam o um mesmo documento, agora cada um deles vai dizer quanto que eles irão cortar para o ano que vem. Depois do anúncio da OPEP, para você ver como a oferta e demanda ela está na veia, ela, ela reage aí na veia... O petróleo reduziu os ganhos e operava em queda depois dessa decisão. O Brent era negociado com perdas de 2,78% por barril, enquanto as ações da Petrobras, que subiam durante a manhã, oscilavam. Mas, Tiana, você não acaba de se contradizer falando que quando a OPEP anuncia um corte, os preços tendem a subir? Sim, eu falei isso. Porém, você também tem que saber que há um outro conceito aí que é sobe no boato, cai no fato, ou o contrário, dependendo do que acontecer... Como estávamos falando dessa reunião e desses potenciais cortes adicionais há muito tempo, nós dizemos que os investidores já embutiram isso no preço, ou seja, eles já estavam esperando um corte adicional. Então, o que aconteceu aí com essa queda após o comunicado é que os investidores passaram a corrigir as suas apostas de acordo com o que realmente foi anunciado. O corte adicional de um milhão de barris por dia atende ao que os delegados tinham dito ser o principal objetivo de Riad, a capital da Arábia Saudita para a reunião. Depois de mais de uma semana de conversas preparatórias, o grupo parecia ter superado discordâncias internas sobre as cotas de produção de algumas nações africanas, o que havia forçado o adiamento da reunião por videoconferência por vários dias. O Giovanni Está no ovo, analista do UBS, disse a Bloomberg News que se esses números forem confirmados, lembrando que isso aqui veio de fontes, né, não são os comunicados oficiais, isso mostra que a OPEP quer manter o controle sobre o petróleo. A Aliança, segundo ele, continua a adotar uma postura proativa, considerando a provável demanda sazonalmente mais fraca no início de 2024. Os especialistas estão culpando uma combinação do El Ninho com o aquecimento do Oceano Atlântico provavelmente agravado pela crise climática, para secas severas que estão atingindo a Amazônia. Segundo eles, outros eventos climáticos extremos, como as inundações recorde de 2021, provavelmente vão se intensificar à medida que as temperaturas globais aumentarem. A seca afetou diretamente cerca de 600 mil pessoas no estado do Amazonas, e todos os seus 62 municípios declararam um estado de emergência. O Amazonas cobre uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, grande parte dos quais só é acessível por avião ou barco. Como a gente já contou em outros episódios aqui do podcast, além dos moradores, é claro, e das pessoas que dependem da pesca local para a sobrevivência, as empresas que operam por lá também estão sentindo impacto. A transportadora Bemol é frequentemente apelidada de a Amazon da Amazônia pela sua capacidade de entregar artigos que as pessoas encomendam dos seus celulares em cidades remotas do interior do estado. O diretor-presidente da empresa, o Denis Minev, disse à Bloomer News que está apreensivo em relação ao período da Black Friday, que é a época mais importante do ano para o varejo, incluindo para essa empresa que opera por lá. No porto de superterminais, em Manaus, guindastes elétricos novos movidos a energia solar ficaram parados por causa da seca. Grandes navios que transportavam milhares de containers não conseguiram atracar durante as semanas devido aos baixos níveis de água forçando as empresas a utilizar barcaças que transportam apenas 10% da carga que os navios transportam. Mineve disse que houve um aumento enorme dos custos. As empresas foram forçadas a contratar serviços caros de transporte por caminhão para entregar mercadorias ao longo da BR-319, que não é asfaltada. Com a seca, alguns fabricantes da Zona Franca de Manaus decretaram férias coletivas antecipadas, um deles a Samsung Disse, abre aspas, operaremos nosso programa de produção com flexibilidade para responder a qualquer necessidade e minimizar o impacto, fecha aspas. Sérgio Mendes, diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, disse também à Bloomer News que o Brasil ainda caminha para exportar um volume recorde de soja e milho, apesar disso. A seca começou no início de setembro. Cientistas climáticos esperam que dure até o início de dezembro. A estação chuvosa geralmente começa no final de outubro ou início de novembro. Este ano foi o ano mais quente já registrado em todo o mundo e se espera que o próximo seja ainda mais quente. Os cientistas preveem uma estação chuvosa mais fraca nos próximos meses que, combinado com o pico do El Ninho e os seus efeitos no próximo ano, poderá tornar a estação seca de 2024 ainda mais severa. E agora que eu estou sozinha aqui, a Isabela me largou com uma tarefa monumental, hein? Vocês capricharam lá no Spotify comentaram a monstruosidade que foi o nosso episódio de ontem, que vocês adoram uma besteirinha, né? Quando a gente fala aqui de, de coisa séria, é lá, 10 comentários, 15. Aí quando alguém fala que pensa em cavalo bebendo água, quando alguém pergunta o que a pessoa tá pensando, aí chove de comentário de outras pessoas que também pensam em, em coisas aleatórias. Mas a Mani por exemplo, ela disse que estava pensando que quer ir pra Paraíba nas praias. A Mani eu compartilho com Batu, com esse seu tipo de pensamento, mas o meu estado mental, ele costuma ser a Bahia. O João Rufus diz que no início estava é, com eco, eco, eco o episódio. Não sei o que você quis dizer com isso. O Kleber diz que nós somos o primeiro lugar de podcast e ele faz uma pergunta. É verdade que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Abraço e muito cuidado ao beber água. Ao ah, beber ah, água. Achei que era ao ah, beber água, tipo o bebê que chamava. O Gabriel, que é nosso ouvinte aí desde o comecinho e que faz a, a, a grande, grande tarefa de obrigar os seus alunos, ele é professor, ele obriga os seus alunos a escutarem este podcast aqui, vale o ponto. Eu acho isso maravilhoso. Ele dá os parabéns aí pela audiência. A Edilene. Diz que está pensando que ama ouvir vocês. Várias, várias pontos de exclamação. A Gabriele diz que a Ana é geminiana. É o que eu tô pensando, não sou geminiana, sou pisciana. E o Thomas diz que esse barulho de busca pé, peido de velha, aqui em SJK... Se SJK for São José dos Campos, eu vou ficar muito brava Aqui em SJK é algo que queima muito fedido. Ah, peido de velha, entendi. Não, no meu linguajar... É catarinense, Pedro de Velha, aquele foguetinho que faz piu, pum, e que aí às vezes tem só o piu, e aí não tem o pum, e aí eu fico muito triste. O Tony diz uma coisa muito acertada, que eu peço desculpas aqui, que o único defeito desse episódio foi o som dos fogos de artifício no fundo, porque os dois dogs deles... Dois dos dogs deles se debateram nas graças da janela porque eles têm traumas com fogos. Desculpa, Tony. Não faremos mais efeitos especiais com fogos de artifício. Inclusive, eu não vejo graça. Quando assusta bichinho e algumas pessoas, eu não acho graça. Fogos de artifício. Be pedimos perdão. O Guilherme Limoni, eu adoro o sobrenome de vocês, diz, para evitar disputas entre os sip e os fermenters, podemos juntar tudo nos bloopers lindos muito bom esse comentário tem a Ana Maria de Menezes diz gostaria de agradecer vocês duas por tudo, esse podcast é o meu segundo mais ouvido curiosidade, sou de São Paulo, moro em Joinville e já morei em Maringá, seria uma ligação muita gente, que é isso Ana Maria que é isso, só faltou seu nome ser Ana Isabela que aí você eu ficaria suspeito suspeita essa altura do dia eu já não consigo mais falar quando a Jessie B, que poderia ser a Jessie J, mas é a Jessie B, diz, quando a Ana falou do que a Isabela disse que pensa em um cavalo bebendo água, eu pensei, por que não um unicórnio comendo sorvete de morango? Exato. O Daniel Carvalho disse que estava pensando em, será que eu tenho dinheiro para o IPO da Kim? Daí na sequência eu pensei, que demais, vamos tomar um café juntos. Mas onde? E logo após pensei, Isa Fermento é um possível nome para o seu novo podcast. Somente pensamentos muito interessantes. O Mr. Marshmallow Diz que nem terminou de ouvir o podcast Mas já meia introdução com as duas Espero que você tenha terminado de ouvir o podcast O final foi muito interessante E aí tem um pessoal aqui me contando O que é o Grupo Avenida E boates de que é o Grupo Avenida Em São Paulo o pessoal tá falando alguns, Algumas pessoas disseram que é tipo uma CIA Com menos variedades Outras pessoas falaram que é Tipo a loja Renner. Outras pessoas falaram que É uma loja de departamentos E eu vou terminar Mandando um grande salve, um abraço, com muito carinho, pra Maíra, que diz que escuta o podcast às 5h20 do trabalho. A cam... é, às 5h20 do trabalho, às 5h20 da manhã, a caminho do trabalho. Eu fui de seis e ônibus hoje, hein? É. Bom, final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau.